1: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de que pasemos a esta charla te invito a que te suscribas a nuestro canal, active las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a contar con la gran participación de Javier Iranzo, quien es un crack del marketing y de la publicidad.
0: Hola Javi, ¿cómo estamos? Bien, súper. Estoy nervioso. Estoy nervioso, yo tengo mi propio podcast, como sabes, pero estoy nervioso de estar acá, estoy como diciendo cositas.
1: Perfecto, esa, esa es la idea, porque aquí te vamos a, a sacar un poco de tu zona de confort, del marketing, de la publicidad y te vamos a llevar por una montaña rusa de, de preguntas que nos van a ayudar y a encaminar a conocer tu lado B que es principalmente lo que tratamos aquí nosotros de descifrar de nuestras invitadas, nuestros invitados, y que en este capítulo de hoy vamos a desentrañar ahí la personalidad oculta de Don Javier Iranzo. Ah, bueno, más nervioso, dale. <risa> ya, eh, vamos a contarle a nuestros oyentes quién es Javier y por qué lo consideramos un uno entre mil, si hay algo que agregar, ahí lo sumamos al final de, de esta mini introducción. Primero que todo, Javier es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Argentina, de profesión con 18 años de experiencia en marketing digital. Ha dirigido la agencia más innovadora del mercado, que es Mayo, con la que recibió el premio a la Agencia Digital del Año por 6 años seguidos por parte de la IAB y de la ACHAP que se encargan de hacer estos estudios y premiar a quienes son profesionales destacados. Además, el 2014 recibió eh, premio al mejor profesional de marketing digital en Chile, que es un tremendo galardón y actualmente es el director y es el fundador de Junio Marketing, que es una consultora de marketing digital que ayuda a los David ...a dar la pelea a los Goliath del de mercado. Además, tal como acaba de mencionar Javier... ...él tiene su propio podcast que se llama Marketing para Vid. De hecho, a raíz de una invitación que él me hizo el año pasado... ...yo me animé también a tener mi podcast... ...y él en este podcast ayuda a empresarios y a marqueteros... ...a que cuenten sus armas y secretos para darle la pelea a Goliath. Además, por ahí en su tiempo libre a Javier... Eh, le gusta leer, es trabajólico, le gusta trabajar. Y ahora vamos a conocer más de su lado B. Lo vamos a sacar de su zona de confort. Así que, no sé, Javier, ¿hay algo que sumar por ahí?
0: No, no, dijiste de todo, mucho. No, no, eh, sí, mi, mi, tengo un severo síndrome del impostor. O sea, vos decís todo eso y yo digo, no, no es así, no, 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 está bien, no. no no me lo creo. Pero gracias, gracias. Claro.
1: O sea, yo creo to, todos tenemos ahí ese, ese gran enemigo que es el síndrome del impostor y hay que aprender a, a lidiar con él. Creo que es parte de, parte de este juego.
0: Pues, sí, y, y, y al menos identificarlo. Yo trato de por ejemplo, recién de traerlo a colación, decir hey Hay una voz en mi cabeza que es un weón en general, digamos. No, no, es, no es muy agradable que me dice esas cosas y me tira abajo. Y... Pero ahí está, si lo reconoces, es como creo que hace bien darte cuenta para, para ir callándolo de a poco.
1: Claro, sí, eh, es necesario también en ciertas oportunidades que al final este el ego, a veces al ego le gusta lo elogio, a veces le avergüenzas lo elogio, pero hay que tener ahí un equilibrio. Y Javier, vamos a partir con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en este podcast y que corresponde a, si te tienes que definir con una palabra, como el emprendedor que hoy día eres. ¿Cuál es esa palabra? ¿Y por qué?
0: Oy. Obstinado, es la primera que me viene. Porque estoy oh, obsesionado. ¿La puedo cambiar? Voy a cambiarla. Pues obstinado, obsesionado es... Pero en realidad la que más me cae en este momento de todas esas es trabajólico. Es... Hola, soy Javier y tengo un problema. No sé hacer otra cosa que trabajar. Y me divierto un montón, me, me, me gusta mucho mi trabajo, por eso me soy adicto
1: Sí, oye, pero este tema de del ser hoy día obstinado, obsesionado y trabajólico ¿Es algo que siempre ha sido un reflejo de ti? ¿O es que hoy estás más conciliado con lo que haces y vives una etapa más relax con quién eres, cómo eres y por qué eres.
0: Oh, vamos, go deep, vamos profundo. No, la tengo hace, desde que tengo memoria, desde muy chiquitito, yo me crié en un hogar de clase media, nunca nos faltó nada, pero siempre existía, una, sí, pero nunca había plata, nunca había plata, nunca había plata, éramos, no éramos pobres ni mucho menos, pero nunca había plata para nada, siempre, me acuerdo mi papá, no, te, tenía terror a que lo despidieran del trabajo. Y siempre nos decía el día, si a mí me despiden, todos acá vamos a pasar hambre. O sea, terrible. Nos quedamos marcados a fuego. Y dije: eso a mí no me va a pasar nunca. Y, y el trabajo es la solución. No, okay. Tra, trabaja, trabaja, trabaja. Que todo va a estar bien. digamos Nadie, nadie que trabaje le va mal. Y, y me, me refugié ahí. Entonces hoy trabajo como loco.
1: Claro. Pero hay un tema. Que, que se da mucho, sobre todo en quienes son emprendedores o quienes son empresarios, que llega a un punto en el que nos quemamos, porque la obsesión a veces nos lleva a un extremo, y ese extremo termina por desencantarnos de, puede ser la pareja, puede ser el trabajo, puede ser un hobby, o puede ser algo que nos gusta, no sé los videojuegos por ejemplo entonces cuando abusamos y no logramos este equilibrio que es necesario para el ser humano en todas sus verticales ¿cómo lo haces tú hoy día para que esa, ese ser obstinado que se obsesiona y que trabajólico pero que en verdad ama lo que hace no se quema en este proceso de estar 24 7 pensando en el negocio en el trabajo o en la idea
0: Uh, voy a responder lo que me salga, ¿eh? digamos, no, lo, no, ten, no lo tengo muy claro. Me, me surgen un par de cosas que es... Una es darme saber que voy a morir. Por ser consciente de memento mori. Recuerda que vas... Que es medio contradictorio con lo que voy a decir ahora, pero recuerdo de... No me queda tanto tiempo, digamos, Para morir por ahí más, pero para terminar mi carrera o terminar de, de hacer esto, no tengo tanto tiempo. Entonces siento esa presión de ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! Que no la sentía hace 20 años O cuando partí con esto La siento ahora Entonces eso me, me ayuda mucho Y por otro lado Mi negocio llegó a un punto Donde <ríe> yo digo Alcancé la libertad financiera No necesito seguir trabajando P Puedo vivir sin trabajar para, Por el resto de mis días Si vivo como Gandhi <ríe> Pero, pero sacando el chiste es, mirá, no puedo, puedo vivir, mi trabajo me, me alcanza para vivir bien, súper bien, y puedo elegir hoy los clientes con los que trabajo. Entonces no, no tengo, antes yo tenía terror, en mi agencia anterior un cliente decía, se rumoreaba, tenemos clientes muy grandes, no me acuerdo, Falabella era uno de esos, y se rumoreaba de vez en cuando, Falabella está pensando en licitar, está escuchando credenciales de otras agencias y eso en el mercado uno se entera de una y eso a mí me estresaba empezaba a tener estas visiones apocalípticas ok vamos a perder falabela y perdemos falabela que es uno de los clientes más grandes y somos demasiados acá en la agencia y bueno, tengo que despedir gente y tengo que no sé cómo lo voy a hacer y que la riendo que este, tenemos oficinas muy caras y demás cuando sacas eso de la fórmula de, de. estoy siempre como dispuesto a renunciar a los clientes siempre estoy dispuesto, ah, si este cliente ahora en esta nueva vida, si este cliente mañana no sigue, no hay ningún problema digamos, no, digamos, no, 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 estamos acá porque esto funciona, pero no, no necesito que estemos acá, y estar como siempre dispuesto a dejar la mesa a retirarte, es, calma mucho el estrés muchísimo <ríe> es impresionante, dicen el dinero no hace la felicidad, pero pucha que calma los nervios haber alcanzado como ese nivel es Permite que lo que haces sea mucho más divertido y no estar estresado por todas las consecuencias de perderlo.
1: Es eh, una buena frase la que dijiste, o sea, el dinero realmente no da la felicidad, pero calma los nervios de la sociedad. El tener esa garantía de que el dinero hoy día no es un problema, te, te da la posibilidad de, de desatar tu creatividad, de poder innovar, de poder arriesgarte un poco más. No es que el dinero resuelve los problemas de la humanidad, pero sí te da la garantía de, de poder hacer las cosas quizás mejor, porque no estás con, con presión, no hay tanto miedo, no hay tanta inseguridades, no hay tanto afán de control, entonces coincido ahí en que lo que tú dices es súper común, puede ser en el mundo de las agencias puede también ser en el mundo de quienes tienen una empresa que provee servicios, entonces puedes tener un cliente grande y obviamente te da miedo que se te vaya porque has contratado personas, porque has creado una estructura, porque hay un equipo y porque ese equipo también tiene una familia y uno siente esas responsabilidades. Por ahí me gustaría gracias a lo que tú dijiste que entráramos un poco al mundo de Javier en esta línea de tiempo ficticia que vamos a crear en esta conversación. Y nos rebobinamos y nos vamos a Javier cuando estaba dirigiendo una agencia, agencia en la cual tenía ciertas responsabilidades, ciertas labores y había un equipo por detrás. Entonces me gustaría que nos adentráramos a, a este Javier que tenía también esta obsesión de que no se fueran los clientes, algo se rumoreaba por ahí que Falabella que se iba a licitar, estaba escuchando credenciales y te tocaba el momento de ir a avisarle a tu equipo que... Se acababa un lapso laboral. La relación que tenías tú con ese equipo que podías querer o que quizás en algunos casos no había tanta relación, se daba el momento de decir adiós. Para ti, en ese momento, versus el Javier de hoy día, ¿cuáles son las diferencias de ese Javier que le tocaba dar un corte a esas relaciones humanas y laborales versus el Javier de hoy día?
0: Oh, uh, buena, buena pregunta. Era horrible, digamos, nunca de despedir a alguien... Eh, nunca fue salvo salvo un par de ocasiones digamos que fue sí estás despedido pero fueron muy contadas en general es algo realmente difícil de hacer muy muy difícil digamos. entonces no no era algo que creo que nadie disfruta teniendo que despedir a nadie digamos no 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 es un buen no es nada bueno hacer y aparte es un, un fracaso para todos digamos se fue un cliente hay que reducir o hay que sacar gente o, o esa persona no no funcionaba y yo creo que me peleé con eso y no quiero nunca más tener que hacer eso. Voy a decir, pero bueno, pero ¿cómo haces ahora? Bueno, porque creo en otro tipo de relaciones de trabajo. Podemos trabajar, podemos juntos con un equipo, lograr los objetivos que queremos individuales y para nuestros clientes sin tener una relación clásica de dependencia laboral. Que, que se puede volver tóxica muy rápido. Entonces hoy, lo que yo armé, y creo que esto, esto es está funcionando súper bien en junio, que antes no lo decía porque pensaba, uy, nadie va a querer trabajar con una agencia que tiene solo un empleado que soy yo y un equipo freelance eh, que están a veces, a veces no están, que tienen, no, no están full time y tienen otras, otras relaciones, que ese modelo, uno, los clientes lo acepten y dos, que, que funcione para todo el mundo. Y, o para todo el mundo involucrado, todos los stakeholders, el cliente, los freelance en este caso y yo. Y, y nos funciona súper bien. Entonces tenemos relaciones de mayor calidad, todos, en ese ecosistema. Entonces creo que hay un cambio y eso me, me permite que, no sé, por ejemplo, Salva, que digamos, además produce este podcast, no quiere tomar un cliente, porque llega un cliente nuevo, yo siempre pregunto, mira, hay, hay un nuevo cliente que requeriría los servicios que siempre damos, ¿te interesa agarrarlo? Sí, no. Y si sí, fantástico, es un nuevo negocio para vos como persona, vas a ganar más plata. Y si no, porque tenés otras prioridades, o no, es, no querías tomarte un año sabático, no lo agarras. Entonces ahí la, la relación es mucho más libre, y no basada en el miedo de, uh, tengo un, conseguí un empleo y tengo solo un cliente, eh, que es el empleador, pero no me gusta mucho acá. Eh, pero está difícil el mercado, entonces si tengo que salirme de acá, bueno, pero mientras estoy acá adentro, uh, entonces puede volver una relación muy tóxica, que nadie se beneficia de eso. Entonces, yo creo, esto como en los tiempos que corren hoy, me metí ahí y me fui, demos por eso con Junio ese es el modelo. Si vos tenés un talento, tenés una notebook, ¿quién no la tiene? Tenés un smartphone, podés prestar un servicio. Freelance, que antes freelance era como, que okay, no era un, sonaba como una, no, no es muy bueno, soy freelance por ahora, pero ojalá mañana tenga un empleo. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces, hoy en Junio... No tengo ese problema. Tengo otros, pero no ese.
1: Pero eso también eh, crea cierto sistema... En el que en realidad con quienes tú trabajas se eliminan los roles de subordinación, más bien pasamos a tener roles de colaboración donde yo aporto, tú aportas, tú haces tu parte, yo hago la mía. Juntos en este proceso de colaboración logramos un resultado que es el que puede esperar el cliente y frente a eso se da una dinámica entre todos los stakeholders que participan en esta relación y que funciona. Versus este, este proceso donde hay una codependencia, donde yo te pago un salario, donde tienes que trabajar y hacer este proceso para ganar esto y obtener estos beneficios, etcétera Entonces creo que parte como de cierto, entre comillas, futuro, se basa mucho en este tipo de relaciones porque, bueno, tú lo viviste, yo también lo vivo a la fecha donde las personas a veces están trabajando más por un salario que estar trabajando por el desarrollo profesional y el crecimiento profesional de ellos mismos. O sea, me pasa mucho y, y por eso te pregunto cosas que para mí son como generan curiosidad y es que a veces hay personas que están trabajando con nosotros y en realidad no tienen un afán de crecer, no tienen un afán de mejorar, no tienen la intención de ser, no quizá el mejor o la mejor, pero de los mejores de, de su área, en la creatividad, en la redacción, en el marketing, no lo sé. Pero se da mucha idea que el la fuerza laboral, el capital humano que trabaja, Está desmotivado en realidad. No sé cuál es tu apreciación eh, frente al tema, porque trabajan por un salario, pero no quieren nada más que eso.
0: Mira, tal cual, diste, diste con un tema, no recuerdo exactamente la cifra, pero es abrumadora, de gente que odia su trabajo, digamos, vamos a decir que está arriba del 70%, la, la estadística. Después hay un porcentaje que le da lo mismo eh, y hay un porcentaje que trata de dañar a su trabajo, digamos, Tra, trata de dañar la empresa estando adentro. O sea, es muy poco el porcentaje. De los que están ahí, vamos para adelante, de demás, y, y, y están, hacen crecerlo. Por supuesto hay excepciones y hay compañías y compañías, ¿no? No sé, hay compañías donde han logrado eso, hacer muy bien ese trabajo, de tener un equipo recontra motivado y demás, pero en general, quizás ese es el 1%, el resto de nosotros que tenemos una pyme, nadie soñó con trabajar en nuestra pyme. Digamos, no, no era el sueño, es lo, lo que encontré y por ahí pues, podemos crecer juntos. Entonces, las estadísticas no están a nuestro favor. Y yo peleé con eso demasiado tiempo. De, digamos, de, yo querer progresar como gerente, digamos, y hacer crecer. Y después me volví socio de esa agencia. Y me costaba mucho, no, digamos, nunca tuve los skills para motivar a un equipo. Así, bueno, no, no, no soy mal líder. No, 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 líder. No, no. Nananan na, 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 líder. Nunca me costó reconocerlo, decir, mira, me faltan habilidades, no me lo enseñaron, no me doy cuenta de que el resto no quiere lo mismo que yo, y digamos, quiero ir a una velocidad, y, y el resto, digamos, no, no logro hacer que la gente me acompañe. Entonces ahí en el cambio de modelo es. Mirá, vamos a colaborar en esta nueva forma de trabajo. Si querés ir más rápido, fantástico, vamos más rápido, vas a tener mayores, Va a haber más negocios, vas a ganar más plata. Si quieres más despacio, anda más despacio. Hay veces que ir más rápido más despacio. Pero no está esa presión de, hey, yo te contraté para que vayas súper rápido. Y te pago todos los meses un sueldo que necesito recuperar porque vos lo cobras puntualmente. Los clientes no me pagan puntualmente. Y tú trabajes o no trabajes, cobras igual. Pero a mí los clientes me despiden. Entonces, esa fórmula es re difícil hacerla andar. Y, y cuando logras tener un equipo, como ahora en junio, es: hey, podemos preguntar a los que conoces, todos ganamos más plata. O sea, todos ganamos más plata en el bolsillo que en el modelo anterior. Y, y además somos mucho más libres, es decir eh, yo esta posibilidad, eh, posibilidad de un cliente decir no no, es porque el, el, digamos, el sueldo es de una sola persona, es el mío, y el, y el resto del equipo que tiene, digamos, no necesito que llegue ese cliente para, o sea, eh, se nos fueron un par de clientes, necesitamos hacer un nuevo montón de plata, ¿no? eso no nos pasa Entonces, y además ahí creo que se genera un círculo virtuoso, que es, nada, hacemos más, hay más recompensa, hacemos menos, hay menos recompensa, hay veces queremos hacer más, a veces queremos hacer menos, pero también es esa libertad y yo creo que ahí está la clave de poder abandonar la mesa es decir hey esta relación no nos funciona. Voy a decir con, con, con un cliente. No, esto no nos va a funcionar. Y detectar eso inmediatamente y, y ni siquiera partir esa relación. Yo me acuerdo en la vida anterior, en mi agencia anterior, oh, nos ganamos un cliente y era un alivio. Era un alivio, era, oh, okay, nos ganamos un cliente nuevo, vamos, porque justo estaba, estaba que perdemos este o estaba medio, medio complicado. Bueno, será tóxica la relación, no importa. Digamos, ahí veremos, buscaremos un psicoanalista que nos ayude, pero necesitamos la plata, así que la plata manda, demos ley. Y éramos miserables... Entonces, ...ahora es un poco... ...no seamos miserables... ...la vida es corta... ...hagamos un trabajo que nos divierta... ...y que por supuesto... ...le trae un resultado al cliente... ...y esa libertad... ...nos va a hacer elegir mejor... ...y además... ...se genera un efecto... ...con los clientes que saben... ...que esa relación... ...se mantiene por el valor mutuo... ...que se generan por las partes... ...no por el miedo de... ...hey Javier... ...hay 20 agencias como la tuya... ...que pueden dar el mismo servicio... ...así que... ...shut up... ...o oh, necesitamos que hagas mucho más... ...por el fee que te estamos pagando que me pasó en la vida anterior, digamos, era
1: así. Oye, y tú por ahí dijiste algo que, que es, es bien importante igual, o sea, uno tiene que aprender a reconocer en lo que no es bueno. Tú por ahí mencionaste que no eras buen líder. ¿Cómo fue esta transición de muchas veces uno también por ego y por querer progresar y crecer y, y este mundo acelerado también, de decir, oye, en verdad soy un mal líder? No, no voy a luchar más contra esto porque en realidad no, nadie me capacitó, nadie me ayudó, yo pensé que podía hacerlo, pero en verdad me doy cuenta que lo mío no es el liderazgo, quizás es la creatividad, quizás es trabajo en equipo, pero no liderar equipo. Cuando se dio esta revelación en la que sanamente pudiste decirte a ti mismo, en verdad, no soy un buen líder, ¿qué puertas se abrieron para ti a partir de, de ese momentum?
0: Bueno, se, se abrió una puerta muy importante, que fue... Si lo reconoces, puedes puedes armar cosas diferentes. ¿Qué es esto nuevo? Es decir, yo pensaba que para ser exitoso, digamos, bajo, bajo digamos, mi ego, digamos, para, para digamos, que mi, mi familia me, respeta, me quisieran más, digamos, para que la sociedad me, me valorara más, tenía que ser al menos gerente general de algo. Decir, a mí, al menos tengo que ser gerente general. Y el, el puesto de gerente general me lo gané no... Haciendo cosas, digamos, como doer, como, no, no como manager. Entonces, haciendo, 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 logré que finalmente me dieran la oportunidad para ser gente general y yo lo buscaba activamente. Fui miserable, fue mi, mi etapa más miserable, pero me dijeron, ok, pero vas a tener un sueldo de gerente general, te vamos a dar un Audi A1 como el Company Car, vas a ir a Cannes todos los años a, a ver el festival de publicidad y... Y todo el glamour que viene con ese cargo. Y bueno, era lo que yo quería. Digamos, era la, 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 mi visión, lo conseguí. Pero una vez que estás ahí, descubrí que en realidad eso a mí no me... No, no, yo lo que quer no quería eso. Digamos, que, que <ríe> Muchos dicen, mira todos quieren ser gerentes generales hasta que lo son. Después que lo son, ya no quieren ser gerentes generales. Y yo creo que se dio la oportunidad en este momento de, de la historia que efectivamente vos puedes tener un negocio que genere dinero, que genere val valor, por lo tanto genera dinero, que no requiere una tremenda estructura. O una estructura, que requiere una estructura re mínima. Un libro que me empezó, que leí la portada y un par de capítulos, pero me, me recontra motivó, fue el título de algo así como Empresas que facturan un millón de dólares y tienen un empleado. Ya ahí... Conferencia en Las Vegas, ¿eh? se juntan un montón de empresas que ya tienen Helson e-commerce y demás. Pero es decir, hey, ¿qué pasa si soy un mal líder? ¿Cagué? Digamos, eh, digamos no, ¿no puedo tener un negocio? ¿No puedo tener una vida? ¿No puedo tener una familia? ¿Tengo que, tengo que ser sí o sí líder? ¿Es parte un requisito? Pero si soy doer, si hago las cosas ¿sí, digamos, y le llevo, les llevo valor a mis clientes, ¿puedo tener un negocio por ese, por ese lado? Y yo descubrí que sí. Descubrí que la respuesta es sí, absolutamente. Las notebooks, podés comprar una notebook. Tenés cursos más baratos que nunca. La educación está o barata o es gratis. Tenés el planeta para hacer cosas. Me refiero de, de acceso. tú que un freelance me ayude. Y ese freelance está en, en Irán. Te puede ayudar. Hoy es una realidad esa. Y, y yo trato de, de... Estoy tan entusiasmado con esto que trato de, de contarlo todo lo que puedo. Decir, hey, mirá, si, si, si te gusta... Hay como un par de... De condiciones Mira, Te tiene que gustar tienes que Vas a trabajar mucho O sea Si sos un poco trabajólico Aprovechalo Ese es mi caso Tienes que desarrollar Tus skills Estudia todo el tiempo Lleva eso a la práctica Digamos Crea contenido Como Generar autoridad Digamos Ayuda a gente Que esa gente te refiera Pero hace todo eso Y, es y vas a escapar Al horario De 9 a 6 En una
1: oficina Claro Sí, porque al final, ¿qué pasa? Que para sentirnos valorados en el estatus social y llegar a tener un puesto de directivo o de gerente general o algo llamativo que te otorga como esa cuota social de, no sé, de que a tu hijo pueda decirle a sus pares de que su papá es jefe, gerente, es dueño de una empresa. O que tu pareja, tu señora eh, pueda decir también que su pareja es gerente, director o dueño de una gran empresa. Bien, eso como que te da una retribución de manera social que le gusta al ego, pero tal como dices tú, muchas veces quienes llegan a este puesto de comandar a una empresa, ser el manager, el gerente general y estar ahí con todos los problemas que esto también diariamente te va entregando, porque al final, sea cual sea la empresa, para quien es gerente general prácticamente es todos los días ponerse el, el traje de bombero y estar apagando incendios, esa es la realidad. No es tan bonito, en verdad, o sea, para todos los que aspiran a ser un gerente general, de verdad, ponte el casco, ponte el traje y todos los días acostúmbrate a aprender la manguera porque te va a tocar apagar incendios de todo tipo.
0: Lo dijiste muy bien y eso, uno asume que va a ser así, pero la zanahoria es tan jugosa, es tan rica, sí, sí, sí. Canes, alto, canes, glamour, un eh, muy buen sueldo, eh, condiciones de gerente general. Y, y, y ese era como el único camino. Yo no encontraba que hubiese otro camino. Mira, si querés ser exitoso, sí, tenés que fumarte todo eso. Ese es el precio que vas a pagar por el éxito, por llegar a la, a, la, a la cima. Pero es mentira. Eso diría, mira, es mentira. No, necesita, no lo necesitas. Al contrario, puede ser una trampa mortal para, para tu salud, porque vas a estar estresado todo el día, manteniendo un montón de cosas. Lo que yo encontré es que durante los años que fui gerente general fue mi deterioro, no solo físico, envejecí prematuramente, sino que perdí skills. Perdí, los perdí. Fue como, che, pero yo era crack programando en Google Ads, porque fui el primer certificado en Google. Digamos, ya, dejé de hacer eso, perdí el skill. Ya, yo hacía muy bien, eh, programaba muy bien el CRM, hacía muy bien el mar, ya, ok, lo perdí, porque ya contraté a alguien que lo hiciera. Y me dediqué como a tratar de organizar un equipo para que lo hiciera, y el 80% de mi día era lidiar con drama, no solo eran los problemas y los incendios, era drama, drama del equipo, drama que fulanito y, y le dijo a fulanite, o viceversa, y que tal cosa no corresponde, y, y tal cosa pasó esto, y, y Javier, y yo algo que odiaba me ponía... No que odiaba, me, me estresaba un montón. Era el clásico, eh, Javier, ¿podemos ten ¿tenés un minuto? <risa> Yo sabía que en ese, tenés un minuto, era... Ah, depende de dónde, generalmente venía del talento, y ese talento era, mira, me voy a ir. Y era, no, no, finalmente alguien que funcionaba, que entregaba un montón de valor, se lo están levantando, o de un cliente, o de la competencia, y crujíamos ahí, porque a ver... Conseguir esa persona había sido tan difícil y era volver a empezar. Y muchas veces eso nos costó perder clientes. Clientes millonarios hemos perdido por, por no poder tener el talento. Entonces yo vivía sin ser líder, tratando de hacer que un equipo sea funcional. Perdía skills. Era horrible,
1: fueron horribles esos últimos años. Siendo el Javier de hoy día, pum, apareces de nuevo siendo el Javier gerente general. Tocan tu puerta, talento, y te dicen Javier, quiero conversar contigo. ¿Qué cambiarías tú al momento de conversar con esa persona en el pasado para poder lidiar con esa situación teniendo los aprendizajes y la visión que tienes hoy día?
0: Oh, ¡Qué pregunta tan difícil! Mira, me acuerdo de... Las renuncias no se negocian, se evitan, como esa frase. Siempre traté de evitar las renuncias. Muchas veces fue... Evidentemente no lo logré siempre. Creo que uno de mis grandes errores en esa época fueron dos. Depender muchísimo del talento. Muchísimo, digamos, muchísimo. Digamos. En, un, en, este, en ese negocio, digamos, en mi agencia de oro se dependía mucho del talento. El talento creativo, si digamos, el talento en cuentas, y ese era muy difícil. O sea, si un talento se iba, digamos, el cliente decía, ok, no, ya no es lo mismo el servicio. Por lo tanto, y lo que hacíamos muy mal, y yo nunca lo aprendí a hacer, era a estar permanentemente buscando talento. Lo que yo me diría es, Javier, uno, tratá de no tener rockstars en la agencia, porque el, el rockstar tiene va a traer problemas, pero si lo vas a tener, está siempre... Te, contratá algún servicio que esté... Cristian Parrao, por ejemplo, amigo, que tiene Digital Hunter, estás todo el tiempo conociendo nuevo talento. está digamos, Tenés que dedicarte a estar viendo el talento. Porque cuando se te va uno, estás sin backup. Y tratar de conseguir a alguien nuevo... Yo lo, lo que hacía en ese caso eran ofertas irresistibles. Aprendí, aprendí el concepto de oferta irresistible cuando el talento, 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 quería renunciar. Y logré detener un par de renuncias que yo sabía que iban a ser catastróficas. <risa> eh, ha haciendo lo que hoy se llama una oferta irresistible.
1: Pero la oferta irresistible, a fin de cuentas, llega a un punto en el que dura, pero no perdura. Al final, logras retenerlo durante... 2, 4, 6, 8 meses, un año Pero después ya llega también otra oportunidad En la que tú ya no logras negociar Y esta persona emprende vuelo Ahora, hay dos cosas que yo concuerdo contigo De lo que dices, una no depender tanto del talento, claro porque al final el talento eh, si se vuelve imprescindible después se va ese talento y ya nada es igual y se genera esta figura patriarcal de si se va, no sé, el, el especialista en marketing o se va el director de arte o se va el máximo creativo, todo el equipo ya siente miedo, se abruma y algunos empiezan a escapar y se empieza también a diluir el equipo todo se desarma y todo pasa a, a un estado de emergencia y segundo, lo que dices tú de buscar talento es súper importante para quienes tienen un emprendimiento, una pyme, una empresa o una gran organización. A nosotros también nos ha pasado, o sea, muchas veces estás mirando otras agencias o clientes o la competencia buscando ese talento que nosotros ya hemos podido desarrollar y que ha ido progresando en el tiempo. Entonces, algo que no hemos adelantado a hacer y que lo doy como un consejo es, a pesar de que no necesites hoy día contratar al especialista en marketing o al programador o al creativo o al redactor, tienes que estar en búsqueda de esas personas entrevistándolas con un equipo o con una consultora buscando personas porque en el peor de los casos mañana te golpean la puerta, tal como dice Javier y se te va alguien entonces el ir a buscar a alguien ahora con ese problema ya es un incendio versus ya haber entrevistado a alguien que haya pasado alguna fase y que tú puedas escribirle decirle oye quiero tener una última reunión contigo tengo una vacante
0: Tal cual. Y algo yo le agregaría, Matia, a eso, como en la máquina del tiempo. Si no me volviera en mi máquina del tiempo...
1: Marty, tienes que volver conmigo.
0: ¿A, ¿A dónde? De vuelta al futuro. Y dijese en ese momento, mira, Javier, ¿no vas a poder tener este modelo de solo prender y demás todavía? Las condiciones no están dadas. Así que, hacer mejor la pega acá, en mayo, en mi agencia anterior, sería... Ah, ok, ok, ok. Aprendí a contratar. Si alguien me decía dos, tres cosas bonitas en una entrevista, digamos, siempre necesitamos siempre talento. Cuando uno crece, siempre necesita gente. Entonces llegaba alguien que más o menos te decía lo que querías escuchar para adentro. Tres meses y después automáticamente contrato indefinido, eh, lo que dictaba la ley. Y, y después, después venían los peros, después no era lo que pensabas, después, no, después venía el drama. Aprender a contratar es un consejo que me daría. Y como tip práctico ahí, una manera que puedes hacer, eh, si estás escuchando y querés aprender a contratar, por supuesto, hay libros, cursos, videos de YouTube, digamos, sobra la información, pero es mandar a esa persona que vas a contratar para un cargo, así, director de arte, ponele, o oh, sí, ese sería un ejemplo, así, le das un trabajo en concreto para hacer de dirección de arte, que sabés que probablemente esa, esa persona está trabajando, pero le mandás un mail solicitándole lo que, vas a, lo que querés, el pedido, con el material y demás. Le das un plazo de pues sabes que esa persona está trabajando, así que no está full time. Y acordás honorarios por ese trabajo. Por lo tanto es un trabajo pago, que va a boletearte, va a ser un trabajo freelance. Y en la interacción de si entendió el brief, es decir, entendió lo que le mandaste por mail, lo que te devolvió, si le hiciste un comentario, cómo, cómo, cómo lo solucionó, cómo solucionó el problema, es un tremendo avance de lo que va a pasar cuando trabaje para vos, cuando esté en tu equipo. Entonces hoy... Es, ahí es lo es encuentro un tremendo hack.
1: Sí, eso es súper es importante también. O sea, el aprender a contratar te va a dar la posibilidad de no pegarte estos tropezones que al final uno puede conocer a alguien y la primera cita es súper llamativa, eh, la segunda cita también, pero cuando ya se empieza a dar esta relación más a mediano y largo plazo te vas dando cuenta de que no todo es tan bonito. Entonces, claro, a veces, tal como dices tú y que a mí me ha pasado harto también y al equipo con el que trabajamos en estos procesos igual, es como... Hay personas que tienen la capacidad de saber decir lo que tú quieres escuchar. Y cuando eso sucede, tú automáticamente generas endorfinas de amor... Y quieres tomar la decisión, pero esa decisión está basada en cierta emoción de que tú escuchaste lo que querías escuchar, pero no has visto lo que quieres ver, no has presenciado los resultados que aspiras tener y no has visto cómo se desenvuelve la persona en situaciones complejas de estrés, depresión o también de alguna dificultad que se pueda dar en el proceso con un cliente. Entonces, a veces genera a alguien que tiene muy buenas aptitudes, es muy bueno en lo que hace y está en una reunión y alguien le dice algo y no le gustó y se va. Y ya es una decisión tomada y no hay nada que hacer. Ni con la oferta irresistible lo, lo guardas ese talento. Y hay que tener ojo con ese tipo de situaciones que son probablemente las más delicadas. Porque se te va el talento, no logras retenerlo, la oferta irresistible no funciona. Y lo único que puedes hacer es ponerte tu traje de bombero, prender la manguera y tratar de apagar el incendio con todo el bosque incendiado. Y no la, eh, generalmente ahí no la pasas muy bien. Para nada. De hecho... Basado en lo mismo que hemos conversado, se da mucho que tú tuviste... Hoy día tienes un modelo que es distinto en, en junio, que es solo Prenur, que colaboras, etcétera, Pero tú también viviste todo lo que es el mundo de la agencia trabajando en una oficina, donde en esa oficina hay cubículos, personas trabajando, colaborando y todo lo demás. Tú mencionabas que en esa época no lograste ser un buen líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces también? No sé, uno puede estar trabajando, está el equipo y uno termina siendo quizás la única persona que no invitan al after office. ¿Cómo se fue dando, por ejemplo, para ti esa realidad de, por un lado, a veces uno se puede excluir, pero también llega al punto en que las personas te excluyen?
0: A mí no, no me pasó tanto eso. Yo creo que el, el error... Me hiciste, o, o quizás no entendí bien, sino corre, corregime más adelante. Me acordé de todos somos ascendidos hasta llegar a nuestro nivel de incompetencia. Digamos que eso fue un poco lo que pasó conmigo, pero el momento donde donde fue el gran error de, de quien me nombró gerente general, con Mayo que habíamos ganado seis años consecutivos el premio a la mejor agencia con la IAB yo era el director del área digital de una agencia, y había otra área que era el área llamada masiva televisión, radio, prensa, vía pública en ese tipo de, de cosas, y el gerente general renuncia, era gerente general de todo, y el socio, el dueño de la agencia me dice, Javier, vos querías ser general este es tu momento Va a haber más plata, obvio. El auto también. Acá les vamos, obvio que sí. En business no, no tanto, no te pases. <risa> Seguimos siendo una pyme. Eso es un despifar, ok, aceptado. Y el tratar de hacer convivir dos grupos completamente culturalmente, por más que era la misma agencia, éramos dos grupos completamente diferentes en todo. Fue el principio del fin de mi carrera ahí. Ahí sí que no pude lidiar con un grupo que heredé. Que traté de agradar, traté de agradarles, de liderarlos, traté de hacer lo que pude. Miren, vamos a llegar a la Tierra Prometida, que va a ser mejor que todo esto. No me creían nada. Se empezó a ver guerras entre un equipo y el otro, digamos. Era... No supe administrar esa,
1: esa situación. Y eso se fue, empezó hacer que todo se empezara a desmoronar. ¡Qué heavy! Pero, y por ejemplo, cuando tú ya llegas a esa etapa, donde todo se empieza a desmoronar, y, y ahí ya llega, por un lado, el desamor de lo que estás haciendo, pueden llegar las enfermedades, en tu caso, estrés, bajar de peso, tener ahí, no sé, a otras personas se les puede transformar en crisis de ansiedad, crisis de pánico y todo lo demás. ¿Cómo lograste tú reconciliarte contigo mismo y tomar las riendas de tu vida y que eso no te consumiera? Porque al final... Si es que uno lo permite, estas situaciones de verdad te pueden consumir la vida y, y, y dejarte el, por el piso. Yo no
0: creí que lo iba a solucionar en su momento. En su momento dije, esto no tiene solución, no veo ninguna salida, la salida es el aeropuerto, quizás es momento de volverme a Argentina, está más barato Argentina, no puedo vivir con menos claramente no está en marketing y publicidad mi destino, digamos, hey, soy, estoy ingeniería, ¿qué hago, ¿Qué hago haciendo esto? No, digamos, voy a tratar de reinventarme por otro lado, me bajé la aplicación de Uber, dije, ok, mientras tanto manejaré un Uber para ver si resuelvo esto nunca llegué a manejar, pero me llegaron un par de pedidos <risa> a la aplicación, nunca me atreví no lo necesitaba realmente en ese momento, pero estaba dispuesto a abandonarlo todo, abandonarlo todo ya fue, no es esto me, me dolía un montón, sobre todo el ego. Yo decía, me, me imaginaba, tenía como esta, esta fantasía de, ¡Uy! Oh, Vieron lo que le pasó a Javier, de Marketing Best, seis años consecutivos mejor agencia de Chile a, a, a Uber, digamos, o, digamos, y eso era un destino en mi cabeza totalmente factible, digamos, hacia allá. No sé si estaba equivocado, obviamente, pero, pero la fantasía era esa. Y lo que pasó fue Entró a la agencia un día, a mayo, digamos, yo ya estaba en eso, digamos, ya había dicho al, 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 al socio principal, diciendo ah, me voy, esto no da para más, no tengo idea cómo resolverlo, busquemos a alguien que sí pueda, busquemos un nuevo gerente general, yo no sé cómo hacerlo, y, y entra a la agencia Álvaro Varías y entra una, una pyme y dice... Álvaro dice... Oh, me dice de recepción, miren, llegó un Álvaro que está, quiere hablar con el gerente general. Digo, a ver... Nadie hacía eso en la agencia. Bueno, a ver, hola. Y hablé con Álvaro. Y tiene una pyme que al día de hoy sigue siendo cliente mío. Y dice, ya tengo este sitio, y hago, hago, tengo este servicio y ta, ta, ta. Y yo lo empiezo a revisar y digo... Ah, pero mira, tenés un problema acá, tenés un problema acá, tenés un problema acá. Ya, ah, sos una pyme, esto es una agencia. Nuestros clientes son grandes. Acá, digamos, el cliente que menos pagaba, pagaba, no sé, 10 millones de, de fee mensual. Digamos, ¿no, no podemos atender tu pyme. Pero yo, sí, yo, Javier, te puedo ayudar. Y me acuerdo que le hice el sitio en Weebly, que yo había aprendido a usar, a, a, a usar Weebly en un curso que había tomado. Obviamente, le hice, ya conservaba mis conocimientos de Google Ads y Facebook Ads y Analytics, así que le armé todo eso, le armé un dashboard en Data Studio. Le hice un formulario en Typeform porque tenía que preguntar un montón de cosas. Y, y él, a él se lo había hecho un desarrollador, entonces no podía modificar nada. Y dije: No, no, mira, hagámoslo en Typeform que mirá, funciona re bien. Y empecé a armar las campañas. Yo todo eso lo hice solo, digamos, con los conocimientos que tenía. Y empezaron a entrar leads. ¿no? Empezaron a entrarle leads. Digo, digo no, digamos, Yo ahí dije: Ah, pará. Algo, en todos estos años algo aprendí, digamos, no, no, digamos algo, algo de valor. No,
1: no, no estoy oxidado, no estoy oxidado. No estoy
0: tan mal, digamos, digamos. Todo ese estrés me había hecho pensar lo peor de mí, me había llevado a un lugar recontra, oscuro, de, 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 de no tengo nada que hacer acá, soy un, un impostor. No, no es que se, yo le decía, no es el síndrome del impostor, sos un impostor, no deberías estar acá. Y ahí eso empezó a funcionar. Y, y lo hice con mis, digo, con mis manitas todo ahí, digamos, oh, digamos, con, con limitaciones y demás, porque digamos, descubrí Canva, uh, con Canva podemos hacer cosas. Y a partir de ahí, empecé, em, ahí vi la luz. Fue, ah, mira lo cago para este cliente. Lo pude hacer sin un equipo. Digamos, sin un equipo de. Yo en su momento era. Ok, para necesitar un, necesitas una agencia, necesitas un director de cuenta, supervisor de cuenta, un ejecutivo de cuenta y un asistente y un práctica. Necesitas un director de arte, necesitas un productor, necesitas un redactor, necesitas un desarrollador web, necesitas un planificador, un planner y necesitas gente en medios. No, ahí tenías como el equipo por ahí, mínimo. ¿Cómo todo eso.? Hey, Pude hacer lo importante de eso con los conocimientos que yo tenía hasta ese momento. Y de ahí fue copy-paste, empezar a replicar ese modelo
1: Y cuando te, y cuando llega esta iluminación y tú dices, ok, aquí algo está sucediendo Te empiezas a reconciliar contigo mismo y ¿Hace cuánto tiempo sucede esto? Como para tener un parámetro 2017 Perfecto, 2017 ¿Y junio
0: nace? 2018 formalmente, agosto del 2018 formalmente, pero
1: ya est ahí estaba en gestación. Ahí estaba en gestación, perfecto. Y en ese momento de revelación donde tú dices, ok, no estaba tan mal, puedo hacer estas cosas, ¿cuánto tiempo media en entre que junio se formaliza y tú tomas esta decisión de decir, ok, ya es mi momento de dar una pausa y reconciliarme conmigo mismo y empezar a hacer este proyecto? Dos años. Eso me tomó Dos años hasta que empezó a, a cuajar. Pero
0: en esos dos años sí tenía, sí veía que era sustentable. Por, a veces sentía que era sustentable, a veces no. Digamos. Tenía como, oh, esto puede ser, a veces no. Esto es una locura lo que estoy haciendo. ¿Cómo? ¿Qué, qué es esto? Tengo que estar Debería estar contratando gente, me decía mi, mi viejo Javier. Ey, eh, Javier, tenés que estar contratando gente. Digamos. Ya deberías tener un equipo armado. Digamos. ¿Qué, ¿Qué es esto de que estás solo? Pues estuve dos años... Estuve solo hasta... La pandemia. Hasta que, se, hasta que partió la pandemia. Y ahí se abrieron las puertas de los freelancers en el mundo. Eh, y la historia de Salva, que produce este, este podcast, estaba en Tailandia. Y yo siempre y a Salva lo conocía de, de la agencia anterior y siempre quise trabajar, seguir trabajando con él. Él no quería. Pero cuando se encontró en la isla, dijo, bueno, ahora estoy dispuesto a que hagamos cosas. Y le dije, ah, mira, tomate un curso de WordPress. Que necesito hacer sitios en WordPress. Se lo tomó. Y nunca había hecho un sitio web y empezó a hacer sitios en WordPress. Entonces ahí se... Ahí pude aumentar el ancho de banda y tener a alguien con quien hablar. <risa> ok, ahora además puedo compartir con alguien más. Y de ahí después llegó, llegó, llegaron un par de personas más y se armó un equipo más, eh, más robusto. Siempre... Freelance todos.
1: Pero tú, en ese momento, cuando ya eh, la pandemia, que afortunadamente para quienes estaban en procesos de gestación de negocios, o quienes ya tenían un e-commerce, o quienes ya estaban ahí posicionándose en el mercado eh, independiente, ¿en qué? La pandemia fue una catapulta. Entonces en tu caso también fue una catapulta donde accediste al trabajo freelance, las personas estaban buscando oportunidades, tú encontraste también oportunidades de negocio y en ese momento tú dices, ok, desde ahora en adelante me dedico a esto. Pero también, obvio, se daba esa dinámica de, bueno, yo soy el gerente general, que tengo el Audi, que viajo a Canes y voy a renunciar a todo esto. Pero al final llega un momento, y te lo pregunto, en el que, ni toda esa gloria, ni todo ese éxito, ni toda esa apariencia, ni todos esos viajes, ya compensaban la satisfacción de sentirse bien. Y hacer un pequeño proyecto a veces te llenaba más que, que todo eso. Absolutamente. Todo
0: eso, el peso, el dolor que se generaba en todos los días de ir a la agencia y lidiar con el. con el problema, no compensaba nada. Pero en ese momento yo estaba en, la estaba en la trampa de, ok, ya estaba ya tenía una familia, no era yo solo, tengo una familia, hay colegios, ahí está la hipoteca, la casa, la hipoteca. Había como montones de gastos que era, ya, tengo, ¿qué hago? Tengo que sacar a los chicos del colegio, tengo que vender la casa, tengo, todo esto que construí. ¿tengo que entregarlo? ¿y perder todo eso? no, no es fácil digamos, no era... pero, pero estaba dispuesto en su momento era tanto el dolor de ese momento que era bueno ok no, mi, mi plan número uno es, vamos, volvamos a Argentina los colegios son más baratos yo puedo tener unos clientes acá todavía tengo unos clientes acá o puedo hacer unas cosas freelance acá y eso en Argentina rinde mucho más por lo tanto no, no voy a gastar la locura que gasto todos los meses en mantener este estilo de vida pero ese plan era fantástico versus el dolor de... Ir todos los días a la oficina y lidiar con, con la apocalipsis que aparte no le veía ninguna salida.
1: Claro, y, y en ese momento cuando tú estabas como en toda esta incertidumbre, supongamos que hay alguien que en este momento nos está escuchando o hay alguien que en un futuro próximo se enfrenta a una situación de este tipo, ¿cuáles serían los pasos lógicos que tú ves que, que ayudan a poder disipar las nubes de este, de este momento, mal momento? No sé, pido apoyo a mi pareja, pido apoyo profesional. Es clave conversarlo con mi amigo, con mi familiar o con quien sea de poder desahogarme. ¿Cuáles serían pasos importantes para que esto no nos consuma? Cosas súper
0: concretas que a mí me permitieron salir de ese, de ese lugar y fue durante mi vida de gerente general anterior, ahorré. No todo lo que pudiese haber ahorrado porque deliré un montón de recursos... Me fui a Japón en business, digamos, a ese nivel. No todo el trayecto, pero parte. Deliré, viví, la vida es ahora, la vida es ahora. Igual pude ahorrar, ahorré. Y yo sabía que tenía un colchón, igual era todo lo que había ahorrado en mi vida, para enfrentar épocas difíciles. Entonces tenía esos ahorros que me permitían al menos vivir un año sin generar ingresos. Era un buen colchón. Era un buen colchón. Igual cuando lo empezás a quemar, decís, bueno, era, era un año. Ahora son 11 meses. Ah, oh, son 10. Son 8, son 7. Digamos, y ver quemar todos los ahorros de toda tu vida, digamos, te da una, a mí me dio mucha motivación por re reinventar. Digamos, no, ese era mucho, do mucho dolor. De la, la pistola en la cabeza de, Javier, hace algo, hace algo. Ok, ok, ok. O sea, ahor ahorra. Digamos, eso sería uno, ahorra. Lo otro fue, en mi caso, siempre creí que las habilidades de manager, digamos, bueno, son de poco valor para mí, para mí, digamos, es porque soy doer, digamos, aprende a hacer cosas, eh, aprende a hacer un sitio web, aprende a hacer emails, aprende a hacer anuncios, aprende a, a, a hacer un a graficar, a hacer, reescribir escribir, digamos, aprender a editar, siempre dentro del rubro marketing, no, marketing y publicidad, hacer una estrategia, eh, aprender de eso. Y dedicarle tiempo. Y yo lo que hice ahí fue... Siempre hice esto durante mi carrera, pero en esa etapa lo, lo incrementé. Que fue estudiar todos los días. Al día de hoy lo mantengo. O sea, todos los días parte de la rutina. Tengo una rutina eh, mañanera. Y parte de la rutina es estudiar. 20 minutos a veces, a veces 15, a veces media hora, a veces 45, dependiendo. Pero por, en una media vamos a decir 25 minutos por día pero es todos los días.
1: Me gusta esa, esa disciplina en tu manera de llevarlo a cabo porque es estar estudiando, pero a la vez es estar compartiéndolo. Y mientras lo estás compartiendo, lo estás enseñando. Y no hay mejor manera de aprender que enseñarlo. Ahí, ese es un tremendo hack. Totalmente, suscribo.
0: Y además ahora, lo que aprendí reciente, recientemente, diría, que me iba a tirar otro hack, que es eso que acabas de aprender, enséñalo inmediatamente. Y si lo puedes hacer en formato video, en un post, en un podcast, donde quieras, saca ese conocimiento de tu mente y compartilo. Porque hay alguien, hay un montón de gente que todavía no sabía eso. Y ahora tú se lo enseñaste. Y eso genera autoridad. Y, y esa persona en un momento, si te necesita te va a contactar. Y el hack, ahí, y ahí descubrí algo, y esto es reciente, esto es de, de este año, ojalá me, lo hubiese aprendido hace mucho tiempo atrás, porque soy un imbécil por haber creído lo que creía, eh, que ahora resolví. Yo me resolví, me resolví, me egresé de ingeniero y me jactaba de, hey, me pude recibir de ingeniero sin tomar notas. Qué cosa más estúpida hoy siento. Me convencía a alguien que me prestara los apuntes, los fotocopiaba, digamos, nunca aprendí a tomar notas. En la universidad no me enseñaron, digamos, asumieron que sabía tomar notas, la mayoría no sabe. Y hoy lo que aprendí es, inspirado por el libro Building Your Second Brain o por el, el contenido de Tiago Forte que te, te, te enseña a construir un segundo cerebro, basado digamos, en la, en la máxima de que tu mente tu, o tu cerebro no fue diseñado para guardar ideas, fue diseñado para tenerlas que ahora cada vez que veo algo que me llama la atención o sea que ca capta mi atención por alguna razón, la guardo en Notion, en mi second brain que está en Notion la guardo inmediatamente, capturo si, si tiene un video descargo el video o pongo el link si, si es un video que pienso que van a, a dar de baja, lo descargo y lo, me lo subo a mi canal de Youtube y lo dejo en mi Notion y todas las mañanas Parte de la rutina es revisar esas notas Reviso a ver, a ver de las notas que hice Y si hay algo que, ah, esto está bueno Lo transformo en un contenido para LinkedIn O LinkedIn Entonces ahí, hey, fíjate que Digamos, hay algo que captó tu atención Lo guardaste, lo revisaste Y lo transformaste en un contenido original O casi original Y lo publicaste Y cuando empezás a publicar Te empezás con, con cadencia, con frecuencia Te empezás a dar cuenta Uh, publiqué un like nomás Ah, quizás el título no era muy bueno en el próximo cambiás un poco el título. Ah, mira, ahora cuando cambié el título, sí, es verdad lo que había aprendido en publicidad, que el, el, el título es re importante, pero eso lo tenía en la teoría y con los grandes clientes, eso nunca sabíamos si realmente funcionaba, porque eran pautas multimillonarias, que nadie ni se, ni se planteaba. ¿El hook está bien? O esos primeros segundos de tu video están bien pensados? Ni, ni, no, nadie lo hacía, eso nadie, ni, no era tema. Entonces te volvés mejor profesional porque vas captando procesando, compartiendo. Entonces eso, eso se vuelve... Para mí, sufro el síndrome de abstinencia si no hago eso. Entonces ahí se genera un hábito. Si todas las mañanas no estoy revisando mis notas, no estoy trayendo un contenido, como que mi, mi, mi cuerpo lo, lo, lo siente y tiene que corregirlo. Hoy oh, 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 oh no
1: lo hice, bueno, mañana lo tengo que hacer. Exacto. Es que al final, muchas personas al momento de... Re, recapitulando un poco lo que dijiste en un principio... Muchas personas tienden a tener esta dificultad de poder compartirlo por el simple hecho de pensar de que alguien ya lo dijo. Entonces al final, si uno lo evalúa de una manera más crítica, al final ya está todo dicho y al final está todo hecho. Lo que va cambiando es cómo lo dices o cómo lo haces a tu manera. Entonces da lo mismo si es que hace 10 años o hace 5 años o hace un año o hace un día alguien dijo sobre este habló sobre este tema bueno, quizás su cuota de alcance tampoco dio para que todos lo vieran, y en el momento en que lo compartió no todos lo leyeron, y en el momento en que lo posteó no todos le, le, le hizo sentido pero quizás mañana sí si es un buen momento para que alguien lo vuelva a decir a su manera, y si cobra sentido, y si cobra valor, y a quien recuerdan, no es a quien lo posteó ayer, sino que a quien lo posteó hoy día, entonces al final va como, hay que poner también en la pesa y equilibrar un poco nuestras ideas negativas por sobre lo que estamos aprendiendo y poder enseñarlo, a veces yo creo que en la educación era como, si es que realmente no dominas este tema, es imposible que puedas hablar de él, Oye, hoy día puedes estar aprendiendo sobre algo y compartiendo tu proceso y hasta que te vuelves un especialista en la redacción creativa o persuasiva, en el hook, en el llamado a la atención, el call to action, lo que sea. Pero si lo haces y lo documentas, va después a quedar un registro de todo eso y ahí tú puedes decir, en realidad llevo X cantidad de tiempo ejercitando esto y mi síndrome de abstinencia, si es que no estoy aprendiendo, no estoy estudiando y no estoy compartiendo, finalmente paso a no ser yo. Y eso va generando también en los demás una empatía y también que hagan los demás una figura de quién eres tú, más allá de lo que uno cree, en la autoridad. Ahí va, va un... un ha, me encantan los hacks y eso. Y es... Yo soy introver,
0: introvertido, egocéntrico, tímido como buen introvertido. Entonces, hacer esto, estar en un podcast, por supuesto, me puse nervioso. Ahora estoy un poco más tranquilo, pero, pero he estado nervioso como todo el episodio. Eh, hacer mis propios podcasts, ahora lo hago más tranquilo porque voy en el capítulo 85, pero los primeros 50 practicaba la intro, la, la intro la grababa 15 veces, por lo menos hasta que me salía de corrido. Postear en LinkedIn era algo que, que era como lo, lo más difícil para mí del mundo, era publicar algo, que, ¿qué va a pasar si no pongo algo...? sumamente original, inteligente, se van a dar cuenta de que, no, de que soy un impostor, dios maldito. Hacer un vivo en Instagram era... Tras pero digamos, no, no poder... Todo mi cuerpo diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y algo me decía, pero tenés que hacerlo, tenés, tenés un negocio, sos un solo prener, ¿qué vas a hacer? Tenés que hacer contenido, tenés que darte a conocer, tenés que... Ten, tenés que, si no, ¿cómo se van a enterar? Digamos, cómo ten, tenés que hacerlo. Y, y una vez que lo empecé a hacer... Me di cuenta que a nadie le importa. Es como, mirá, a nadie le importa, Javier, a nadie le importa. Vos, toda esa audiencia que, está, que vos imaginás que está esperando que publiques algo para ir y criticarte, no existe, no están ni ahí, están preocupados de su propia realidad. Si tu contenido no fue muy bueno, el algoritmo ni siquiera lo muestra. Relax, hace uno nuevo después. Pero no pierdas el ejercicio, no, no pierdes la No pierdas el hacerlo las repeticiones, meté la repetición, aunque... Y sabe, y esto es como me calma a mi ego, sabe que va a ser basura durante mucho tiempo. <ríe> viví con eso, viví con que no va a estar bueno durante mucho tiempo, pero es condición que sea basura mucho tiempo para que después sea bueno. Y, y ahí le sumas al... No te queda tanto tiempo además, Javier. Vamos, Memento Mori, recuerda que vas a morir. Hazlo. Eh, y ahí encuentro como la motivación para... Ok, ok.
1: Claro, al final muchas veces uno entra en este pánico escénico de creer que todas las personas están esperando que tú publiques algo para encontrar el error... O, o están esperando que tú publiques algo para aprender o que eh, están en alguna sintonía con algo y en realidad las personas están viviendo sus propios problemas, su propio mundo si aparece tu post, le hace sentido, bien si no, el algoritmo siente que no le gustó no te muestra, no es tan grave puedes archivar el, la publicación puedes eliminarla, puedes darle una vuelta y volverla a publicar de otra forma no lo sé, pero al final todos como que se dan mucho en la vuelta de eso yo creo que todos nos pasa en todo momento pero hay que tener el ejercicio constante de estar auto diciéndose esto de oye nada es tan grave nada es imposible solucionarlo y lo único como dices tú que es cierto es que un, pa un par de pasos más adelante está la muerte o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Amén hermano. Amén. Javier <risa> Tremenda conversación para quienes nos están escuchando aquí, quieren conocer más de ti, de tu historia, de tus hacks, de tus rutinas, de tus enseñanzas. ¿Dónde te siguen y cómo se conectan contigo?
0: Mira, soy. Mis redes sociales con mi nombre, Javi Tiranzo, principalmente LinkedIn, realmente ahí estoy súper activo, o sea, todo, todos los días estoy ahí, creando contenido temprano casi todos los días y respondiendo no, no mucha gente me contacta, así que si me mandas un mensaje, la verdad es que vas a tener respuesta casi, salvo que mandes una tengo poleras para vender digamos, si, si es un avis eso no lo respondo, que llegan de vez en cuando pero ahí me puedes contactar perfecto eh, y lo otro es mi po mi podcast soy mi podcast es un refugio para mí es mi hora feliz le ponemos mucha onda trato de, de entregar todo el valor que puedo, o sea trato de, de que todo lo que pase ahí sea de, de utilidad para quien lo escucha. Así que podés ir a market, buscar Marketing para David en cualquier plataforma y ahí vamos a estar. Y eso, eso, esos son los canales. Y mi agencia, ya que estamos, Junio Marketing. o oh, Googlea Expert. Mati, esta, esta me inspiraste vos. Si Googleás Expertos en Marketing Digital Chile, solía salir solo el Mati. Qué injusto, qué injusto que era eso. Ahora salimos los dos. Porque hice un trabajo de
1: SEO para estar ahí. No, y está Javier. Y Javier está primero. Y Javier está primero. Sí,
0: sí, vamos.
1: Está súper bien eso. Bien, bien. Yo creo que aquí nos llevamos mucho aprendizaje, eh, tal como decías tú, uno un gran hábito es tomar notas, yo en todos los, los podcasts voy tomando notas, después reviso y, y, y es bonito encontrarse con información que al final uno mismo se está dando, o sea, se crea una instancia, la instancia te acerca a un conocimiento ajeno y ese conocimiento lo hacemos propio, así que hay harto aquí para quienes no escucharon o nos están escuchando para aprender y tomar en consideración a futuros sobre todo quienes están armando equipo eh, es complejo este mundo pero es importante también sacar a relucir eh, este tipo de situaciones donde crear equipos complejos retener talentos complejos crecer una empresa es complejo y obviamente tomar una decisión como la que tomó Javier es complejo pero que también muchas veces te puede dar ese proceso de reconciliación con quien eres lo que te gusta y que no pierdas el rumbo respecto de ...de tu profesión, de tu oficio, tu hobby... ...o lo que realmente te llena en la vida... ...que en este caso de Javier... ...es vivir, trabajando... ...porque es lo que le gusta hacer... ...y eso está bien y hay que estar súper reconciliados... ...con nosotros mismos... ...así que este podcast es para... ...quienes están en esa... ...no estás solo, no estás sola... ...estamos todos en la misma sintonía... ...y esto es Uno entre Mil... ...un podcast sobre el lado de emprendedores... Del emprendimiento. Paso a dar gracias a, a Delphi, Sebani y Salva Luca que están aquí en la producción, a Cristian Asiar en la edición y a cada uno de ustedes que nos ha escuchado junto a Javier, al gran Javier Iranzo en este episodio donde revelamos su lado B de un marquetero que no muchas veces muestra ese lado B que tiene y que ha sido un agrado conocer.